0: Aber du hast ja eben gerade schon den Anleihenkauf angesprochen, Bazooka, äh, Panzerabwehrrakete. <lacht> hast, hast du das auch gegoogelt? Sehr schön.
1: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Birgit Wetchen. Sie ist Hermanni-Redakteurin der ersten Stunde und unseren Hermanni-Leserinnen vertraut aus dem Newsletter, aus Artikeln und von Veranstaltungen. Sie ist versierte Finanzjournalistin, Volkswirtin und schon selber lange an der Börse aktiv. Und wir sprechen heute über die Rettungsmaßnahmen der Regierung, was das für unser Geld bedeutet und wie Anlegerinnen sich nun positionieren
0: sollten. Zunächst mal hallo, liebe Birgit. Hallo, liebe Anne. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Corin, Corinna, äh, Corinna sage ich schon. Corona, die dritte, aber es scheint ja notwendig zu sein. Das Thema begleitet uns.
1: Ja, zu unser aller Bedauern, glaube ich, Corona ist ja so ein bisschen jetzt im Alltag angekommen. Schockstarre ist vorbei. Wie
0: geht's dir damit aktuell? Naja, hier in äh, NRW, da die Geschäfte haben wieder auf, die kleineren, fühlt sich ein bisschen normal an, aber wir sind ja weit davon entfernt und ich glaube, Gro die große Stockstarre wird noch kommen, wenn man tatsächlich die wirtschaftlichen Folgen hinterher so ganz klar vor Augen hat. Und wenn es nicht darum geht, ähm, ob die Börsen jetzt ganz tief gefallen sind oder nicht, sondern wenn es tatsächlich äh, darum geht, dass die Unternehmen erstmal Arbeitsplätze abbauen und äh, Unternehmen vor der Pleite stehen. In den USA sind ja in drei Wochen mehr als 20 Millionen Neuanträge auf, Arbeitslose, auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden und das muss man sich mal vorstellen, das ist Wahnsinn, wenn das alles durchsickert und es ist ja noch kein Ende in Sicht, dann wird glaube ich die Schockstarre, also wird es bestimmt nochmal ein Tief geben.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Ich glaube, viele denken, das Schlimmste ist jetzt irgendwie äh, ja, vorbei. Vor allen Dingen, was die Börsen angeht. Ich bin da auch äh, etwas anderer Meinung, Ich meine, die Börsen haben sich ja zunächst mal ne, 30 Prozent runter, 40 Prozent runter. Hat sich ja ein bisschen beruhigt. Ich habe mir heute auch im Vorfeld vor unserem Gespräch auch nochmal mein eigenes Depot angeguckt. Ja, ich bin jetzt irgendwie so 11 Prozent im Minus, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wie sieht es denn da bei deinem Depot
0: aus? Also, äh, tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich habe auch gerade mal gerechnet. Ich bin auch so 11, 12 Prozent im Minus. Und äh, ja, ich kaufe auch fleißig nach in meinem Sparplan und ähm, eine breite Streuung, die ja ganz zu Anfang sah es ja so aus, als wenn eine Streuung überhaupt gar nicht äh, hilft bei so einem Kahlschlag, weil alles gleichzeitig runtergegangen ist, selbst Gold. Aber inzwischen hat sich das ja doch schon ein bisschen gezeigt, dass eine Streuung Gold wert ist.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Also ja, man sagt ja immer, wir sollen streuen äh, in unseren Depots. Ja, nicht alle Eier in einen Korb legen, ist ja ein geflügeltes deutsches Sprichwort inzwischen. Aber in der, Akt in der, in der Krise, als, als es nach unterging, die ersten paar Tage, dann ist irgendwie alles gefallen. Aber ich glaube, langsam trennt sich zumindest wieder die Spreu vom Weizen. Ähm, aber bevor wir vielleicht ein bisschen noch mal auf, auf uh, Ausblick für die Aktienmärkte kommen. Ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, es gibt ja jetzt schon erste Lockerungen für die Wirtschaft. Zumindest bei euch in NRW dürfen schon Geschäfte aufmachen. Und äh, hier bei uns in Bayern ist es äh, bald soweit. Ähm, aber trotzdem ist der Staat gefragt, der aktuell ja allen Firmen und Einzelpersonen in, unter die Arme greift und äh, ist natürlich auch sehr wichtig, auch kurzfristig wichtig, um, um die Wirtschaft äh, zu stabilisieren und zu retten und vor allen Dingen Arbeitsplätze zu erhalten. Da ist ja gerade schon geschildert, was äh, in den USA los ist. Also das äh, droht uns ja hier mit anderen Maßnahmen nicht so krass, zumindest kurzfristig noch nicht. Ähm, aber was ich schon interessant finde, es werden jetzt auf einmal ganz viele Rettungsschirme aufgespannt. Es gibt eine Bazooka, die angeblich die EZB rausgeholt hat. Das habe ich erstmal gegoogelt. Was ist denn überhaupt eine Bazooka? Ja? mal eine Quizfrage an dich. Und äh, sie hat ja die EZB hat ja ein Programm zum Kauf von Anleihen aufgelegt von 750 Milliarden Euro. So viele Nullen passen gar nicht auf mein Papier. Und äh, die Bundesregierung hat 156 Milliarden schweres Paket geschmürt. Und dann kommt natürlich das noch dazu, was die einzelnen Bundesländer machen. Und ich glaube, wir sollten heute mal schauen, was das jetzt eigentlich ist und ähm, ja, das einfach mal ein bisschen einsortieren auch. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Ähm, was ist eigentlich die EZB? Ja, wir wissen natürlich, Christine Lagarde ist inzwischen die Chefin der EZB. Aber vielleicht stellt sich da manche oder eine unserer Hörerinnen die Frage, was ist denn eigentlich die Europäische Zentralbank genau und kann ich dorthin gehen, wie zur Deutschen Bank oder zur Sparkasse?
0: <lacht> Kannst du mal versuchen. Nein, ein Konto bei der EZB wirst du nicht aufmachen können. Die EZB ist quasi die äh, die Bundesbank, äh, was die Bundesbank für die Bundesrepublik Deutschland war und ist, äh, jetzt übergeordnet für die Mitgliedstaaten des Euroraums. Äh, die EZB, die äh, quasi die, Geld, die Notenhoheit hat, das Notenprivileg und die verantwortlich ist für die Geldwertstabilität, so ein bisschen nach deutschem Muster. Also eigentlich war die Aufgabe der Zentralbank ja nicht die Konjunktur zu steuern, sondern tatsächlich Geldwertstabilität zu gewährleisten, dass es keine Superinflation gibt und dass die Börsen nicht heiß laufen, dass es keine Deflation gibt. Und dafür hat sie so verschiedene Instrumente, die sie nun auch reiflich bemüht. Also ist das oberste Ziel der
1: EZB, sage ich jetzt mal, Geld auszugeben und äh, die, den Geldwert zu halten? Geld
0: auszugeben erstmal nicht. Also eigentlich das oberste Ziel ist äh, traditionell quasi über den Zins zu steuern, Geldnachfrage. Bei einem höheren Zins äh, wird Geld teurer, wird weniger nachgefragt, das heißt dann, äh, dass weniger investiert wird, dass die Wirtschaft nicht heiß läuft. Und wenn die Konjunktur so ein bisschen schwächelt, hat man traditionell den Zins runtergeschraubt, um ähm, Geld zu verbilligen. Ähm, damit will man, dass die Unternehmen investieren, also Kredite aufnehmen und dass die Verbraucher investieren, äh, Quatsch, konsumieren. Die Verbraucher Geld ausgeben und dann wird die Wirtschaft äh, so ein bisschen angekurbelt. Dieser Mechanismus ist ja aber schon seit der Finanzkrise mehr oder weniger außer Kraft gesetzt, weil der Zins ist, schon bei null und Zinserhöhungen ähm, können wir uns äh, in der aktuellen Situation natürlich überhaupt nicht leisten den Zins noch weiter nach unten zu schrauben, wir haben ja schon einen negativen Einlagezins für die Geschäftsbanken das heißt also du hast ein Konto bei einer Bank und Banken haben dann wiederum Konto bei der Europäischen Zentralbank bei der EZB und wenn sie dort ihr Geld lagern müssen sie Geld bezahlen, das heißt also für die Banken ist es teuer, wenn sie Geld nicht verleihen an ihre Kunden, sondern wenn sie das bei der Zentralbank sicher lagern. Und viele Geschäftsbanken, private Banken, die nehmen auch von ihren Kunden inzwischen ja Geld dafür, dass sie das Geld lagern, negativer Zins. Also fällt dieses Instrument so ein bisschen als Steuerung weg in der aktuellen Situation, aber du hast ja eben gerade schon den Anleihenkauf angesprochen, Bazooka, äh, Panzerabwehrrakete. <lacht> hast du das auch gegoogelt? Sehr schön. Äh, Panzerabwehrrakete, das heißt, dass die EZB sich mit allen Mitteln dagegen stemmt, dass ein, äh, dass ein Staat, im, ein Mitgliedstaat im, aus dem Euroraum pleite gehen kann. Das Instrument ist nicht neu, man kauft Anleihen. Das hatte man ja schon nach der Finanzkrise gemacht. Das äh, Zuerst in den USA, die äh, Federal Reserve, die Notenbank und dann auch in Europa. Anleihen aufgekauft, zunächst von Staaten und dann auch von Unternehmen im ganz großen Stil. Und das äh, der, der berühmte Satz von unserem ähm, Notenbankpräsidenten, Herrn Draghi, der, der vor Frau Lagarde äh, am Ruder war, Whatever it takes, hat er 2012 gesagt, als gegen Griechenland spekuliert wurde. Das heißt, was immer es kostet, die EZB wird alles unternehmen, damit kein Staat pleite geht. Und dann hat er noch angefügt, äh, und glauben Sie mir, es wird genug sein. Das, das heißt, also Spekulanten fangen gar nicht erst an, gegen Griechenland damals zu spekulieren, weil wir sind stärker. Und wir werden das Rennen gewinnen. Und so hat man das dann auch gemacht, hat fleißig Anleihen aufgekauft und jetzt dachte man gerade, es würde alles wieder besser und jetzt durch die Corona-Krise äh, ja, geht das Ganze nochmal von vorne los in verstärkter Form.
1: Ja, das muss einem ja ein bisschen zu denken geben. Ich habe übrigens nicht gemeint, ich meinte eben, dass die EZB Geld verantwortlich ist für das Geld, das es gebraucht ah, ja, wird. Ja, genau. Ja. Also das ausgeben, so habe ich das damals eigentlich gemeint. Aber wir sprachen ja jetzt über Anleihen und diesen, diesen Rettungsschirm, der gespannt wird, weil die EZB jetzt wieder Anleihen kauft, um einfach die Wirtschaft zu, zu stabilisieren. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, was man unter Anleihen versteht, wer sowas begeben kann. Vielleicht sollten wir das mal klarstellen. Und was auch das Besondere ist an diesem äh, Programm. Weil da gibt es ja noch mal eine Besonderheit im Gegensatz zu dem, was man dann nach 2008 gemacht hat, welche Art der Anleihen man kauft.
0: Also ähm, Anleihen sind prinzipiell, also ein, ein, äh, ein Staat oder ein Unternehmen begibt eine Anleihe, das heißt er äh, bekommt Geld von jemandem, er bekommt einen Kredit und zahlt dafür einen festen Zins, das ist das Normale, das mit dem Zins, das klappt heute nicht mehr so gut weil äh, die Bundesrepublik Deutschland ganz viel Geld aufnimmt, also Kredite nimmt und dafür sogar noch Geld bekommen hat in den letzten Jahren. Aber der Regelfall ist, ich nehme einen Kredit auf und bekomme da, äh, und zahle dafür einen Zins. Und so ist das normalerweise bei Anleihen. Und äh, diese Anleihen von Schuldnern, die nicht ganz so gute äh, gut dastehen finanziell, die müssten ihren äh, Kreditgebern einen sehr hohen Zins bezahlen, damit die überhaupt diese Anleihen nehmen. Also einen hohen Risikoaufschlag nennt man das im Fachjargon. Und ähm, ja, wer will ein hohes Risiko eingehen, wenn er nicht entsprechend auch die Chance auf eine Entlohnung hat? Diese hohe, diese hohe Risiko, die hohen Risikoaufschläge, also der hohe Zins würde aber manch einen Staat in die Pleite treiben. Könnte es gar nicht mehr aufbringen. Deswegen kauft die EZB diese Anleihen auf, um sicherzustellen, also wie so ein großer Rettungsschirm, um sicherzustellen, dass diese äh, Staaten sich weiterhin auch am Kapitalmarkt finanzieren können. Und wenn die EZB die nicht kaufen würde, wer hätte sie sonst gekauft? Tja, es könnte gut sein, dass wir dann die ein oder andere Pleite sehen, wenn sie keiner kauft. Also wenn es keine Quarantäne mhm. gibt. Es gibt auch dann äh, zum Teil, also die jetzt nicht von der EZB gekauft wurden, äh, die werden dann hinterher, statt einer Staatspleite, gibt es dann einen Haircut. Das heißt, äh, da müssen die Gläubiger auf einen Teil ihrer, ihrer, äh, ihrer Kredite verzichten, kriegen sie nicht ausbezahlt hinterher am Ende. Aber ähm, normalerweise kauft die EZB das, was andere eben nicht kaufen würden, weil das Risiko sehr groß ist.
1: Mhm. Also... Kaufen Sie alle Sorten von Anleihen auf. Und die Idee ist halt, dass äh, Vertrauen geschaffen wird an den Märkten, oder? Um die Märkte zu beruhigen und die liquide zu halten, wie du eben gerade gesagt hast. Und das scheint ja soweit auch gelungen zu sein, wenn man sich die Aktienmärkte anschaut. Ja, die sind ja haben sich ja schon wieder recht wiederholt erholt und, und gehen zumindest nicht mehr so in die Tiefe wie bis dato. Wertest du das als Vertrauensbeweis?
0: Ähm, nicht wirklich. Also Vertrauensbeweis, dass äh, Frau Lagarde, die äh, oberste Währ Währungshüterin hier in äh, Europa, die hat ja erstmal angefangen mit einem kleinen Paket, 120 Milliarden, äh, das ist total verpufft. Sie hat dann noch mal anständig nachgelegt auf äh, 750 Milliarden und hat aber auch gleichzeitig gesagt, ähm, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln. Es gibt keine Limits und ähm, wir sprechen hier nicht von Milliarden, sondern es wird um Billionen gehen. Das ist erstmal vordergründig natürlich ein Vertrauensbeweis, weil man denkt, man kann, es kann nicht so viel schief gehen. Aber in der Folgewirkung ähm, ist äh, da vielleicht das, was ich zu Eingangs sagte, so das zweite Erwachen. Was macht man hinterher mit all diesen Schulden, die da äh, aufgehäuft werden? Also wie kann man das Ganze wieder lösen? Und ich glaube, dass, dass das im Moment so eine kleine Zwischenhoffnung ist, auch zu sehen, dass die, die Läden wieder öffnen, dass die Wirtschaft wieder so ein bisschen in Schwung kommt. Aber man weiß eben einfach tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Und es wird sich sehr daran entscheiden, mhm. wie sich diese, diese äh, Infektionszahlen entwickeln, und dann kommt der wirklich Vertrauensbeweis, glaube ich, wenn äh, absehbar ist, dass diese, dieses Virus irgendwie einzudämmen ist. Und davon sind wir ja bekanntlich noch ein Stück entfernt.
1: Hm. Ja, das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, du sprachst es gerade an, Schulden zurückzuzahlen. Also das macht mir dann schon so ein bisschen Sorge. Nicht nur die EZB, wie ich eingangs sagte, sondern auch Deutschland will ja 156 neue äh, Milliarden neue Schulden aufnehmen, um diese Krise zu bewältigen. Ja, Das heißt, sie müssen mehr, ähm, Verschuldungsgrad wird sich deutlich erhöhen und dann ist da die Frage, wenn jeder sich verschuldet, auch die Amerikaner machen das ja, ähm, wie soll das dann gehen? Wer
0: zahlt das zurück? Können wir pleite gehen als Staat? Kann die EZB pleite gehen? Ja, das sind Fragen. Also ich glaube, in Deutschland muss man sich jetzt als allerletztes Sorgen machen, weil die ja wirklich äh, in den letzten Jahren, ich hatte das gerade schon gesagt, sehr viel Geld damit verdient haben dass sie äh, Kredite aufgenommen haben. Das äh, muss man sich vorstellen, ist ein bisschen seltsamer, äh, seltsame Vorstellung. Ähm, ich glaube, 30 Milliarden seit 2012 hat äh, die Bundesreg äh, Bundesrepublik Deutschland eingenommen, weil Schuldner weltweit die Anleihen haben wollen als äh, Sicherheitsaspekt, äh, unter Sicherheitsaspekten. Und ähm, wenn jetzt Deutschland 156 Milliarden zusätzlich aufnimmt, dann ist wird das auch zu günstigen Konditionen sein und ich glaube, das wird nicht allzu tragisch sein. Was natürlich viel tragischer ist, wie das innerhalb Europas weitergeht. Und ich meine auch die USA, klar, die haben diese Weltwährung Dollar, aber die haben ja auch schon immer zu kämpfen mit der oberen Schuldengrenze. Und Herr Trump, der hat ja, nachdem er ursprünglich geleugnet hat, dass es überhaupt so wie so ein Virus gibt, hat er jetzt ja auch gleich aus allen Rohren geschossen und äh, zwei über zwei Billionen bewilligt und äh, da hat ja sogar ein Instrument eingesetzt, was auch hier nach der Finanzkrise diskutiert wurde, so das berühmte Helikoptergeld. Ähm, das, das heißt, dass er er wollte sogar das mit seinem Namen bedrucken. Er hat an Amerikaner Schecks verteilt über 1.200 Dollar, glaube ich, und 500 Dollar Kindergeld die äh, wirklich dann einzelne Checks zugeschickt bekommen haben. Und er wollte auf die Checks, so als kleine Anekdote am Rande, sogar seinen Namen haben, als wäre er der persönliche Gönner. Ist er natürlich nicht, weil das äh, Geld aus der Notenbank kommt. Aber ähm, also der, der kleckert ja auch nicht, sondern er klotzt. Und die, die USA sind ja auch schon massiv verschuldet. Aber wir haben eben auch noch Italien, wir haben Spanien, wir haben Frankreich, um die drei großen äh, EU-Staaten neben Deutschland. Und da sieht's auch nicht besonders gut aus. Die äh, Prognosen gehen davon aus, dass die äh, Italiener, tatsächlich die ja schon vorher ähm, sehr stark verschuldet waren, nach dieser Krise mit wirklich weit über 155 Prozent verschuldet sein können, der, der jährlichen Wirtschaftsleistung. Und äh, der Stabilitätspakt äh, Maastricht sieht ja vor, maximal 60 Prozent. Also das sind dann schon Werte, wo man sich fragt, ja, wie soll das denn gehen? Und klar, dass da auch die 75, äh, 750 Milliarden nicht ausreichen werden. Und ähm, deswegen ist ja aktuell auch diese große Diskussion im Gange, wie denn das Ganze finanziell innerhalb Europas äh, sozusagen aufgefangen werden kann.
1: Ja, ja, das ist natürlich eine gigantische Diskussion, die da auf, die da aktuell tobt und die uns auch noch eine ganze Weile beschäftigt. Ähm, gut, wir Deutschen gelten natürlich als gute Schuldner. Deshalb, wie du eben sagtest, werden uns diese äh, Sachen auch immer abgenommen und äh, andere, die nicht so als gute Schuldner gelten, ähm, haben natürlich Aufschläge zu zahlen in Form von höheren äh, Zinsen, wenn sie sie denn überhaupt loswerden. Aber, ähm, und das mit dem Donald Trump, also äh, als ich das gelesen habe, äh, also muss ich wirklich sagen, König, äh, König Donald oder? So führt er sich so ein bisschen auf, wenn er seine Schecks mit seinem Namen drauf, also der macht ja den Wahlkampf, also das finde ich schon krass, vor allen Dingen mussten die Leute noch eine Woche warten, weil sie weil er noch mal eine extra runtergedreht hat, weil die Schecks neu gedruckt wurden. Aber lassen wir das, Helikoptergeld haben wir hier Gott sei Dank nicht bei uns, aber ähm, ich sag mal, diese Schuldenthematik will uns schon noch eine Weile beschäftigen, ich denke es ist, die Regierung hier haben erstmal die richtigen Maßnahmen ergriffen, um wieder, sag ich mal, ein bisschen Vertrauen reinzubringen, aber das sollte einem schon beschäftigen, wie man das zurückzahlen kann, wie das, wie das künftig gestaltet werden kann und ja, ob man pleite gehen kann. Ich denke, viele der älteren Generationen haben natürlich noch den Zweiten Weltkrieg im Blick, ja, wo damals die Bürger äh, mit der Inflation bzw. dann halt mit einer neuen Währung auf einmal dastanden. Nicht umsonst rennen viele in die Goldläden. Das hört man ja sehr häufig, dass sie dann Schlange stehen, wenn sie überhaupt noch Goldbarren bekommen. Das sind Leute, die solche Ängste haben, ja dass das Papiergeld nichts mehr wert ist. Ähm, würdest du diese Ansicht teilen oder ähm, hältst du das für diese, diesen Run of Gold ja,
0: für übertrieben? Ja, weil was soll man tun, um Geld zu sichern? Also, ja, da, das erste mal, mal so Staatspleiten, da denken wir dann immer an Argentinien oder vielleicht nochmal Russlandkrise oder irgendwas, aber äh, tatsächlich seit 1800 ist Deutschland schon siebenmal Pleite gewesen, also sieben Staatspleiten. Und äh, die Hyperinflation 1923, ähm, die, die haben wir vielleicht nicht mehr so in Erinnerung, aber ähm, das ist irgendwie so im kollektiven, gesellschaftlichen Gedächtnis. Also ich glaube, die Deutschen haben wirklich immer ganz, ganz starke Angst vor vor einer ganz großen Inflation. Äh, damals war ein US-Dollar 4,2 Billionen Reichsmark. Und dann gab es einen Währungsschnitt 1 zu 1 zu einer Billion. Also äh, wenn man Geldwerte hat, wenn man Versicherungen hat, wenn man Anleihen hat, dann ist so ein Geldschnitt natürlich, ein Währungsschnitt, eine Katastrophe. Wenn man Sachwerte hat, dann hat man eventuell äh, jetzt eine andere Bewertung, eine schlechtere Bewertung, aber die äh, Anla Anlageklassen können sich wieder erholen. Also ähm, wie diese Schulden abgebaut werden, ähm, Tatsächlich wurden noch nie solche Staatsschulden auf normalem Wege abgebaut, einfach zurückgeführt. Wie auch? Wie soll das auch funktionieren? Es gab entweder eine Inflation, einen Krieg oder eine Währungsreform. Und äh, was jetzt auf uns zukommt, nobody knows. Wir wissen es nicht, äh, wie diese Schulden auch innerhalb Europas verteilt werden und wir wissen auch nicht, wie Europa zusammenhält. Also das wird sich ja jetzt irgendwie die nächsten Wochen entscheiden. Ich glaube, sogar in dieser Woche wird noch mal getagt. Da ist ja die Diskussion um die Corona-Bonds, von, Vergesellschaftlichung von Schulden, Vergemeinschaftlichung. Aber ähm, letztendlich zahlen wir ja eh alle da rein. Wir haben ja schon verschiedene Instrumente, die jetzt auch in Kraft gesetzt werden, also mit dem europäischen Stabilitäts- Mechanismus, wo ähm, seit 2012 jeder Staat oder 19 ähm, EU-Staaten Geld eingezahlt haben. 80 Milliarden liegen da bereit. Und die Staaten müssen auch alle ähm, bestimmte Garantien übernehmen, wenn sie abgerufen werden. Und von diesen Summen trägt Deutschland 27 Prozent. Das heißt, wir sind ja auch schon da in der Haftung. Wir haben ähm, jetzt die... Europäische Investitionsbank nach dem Vorbild der KfW, die in Diskussion ist, die Bürgschaften übernehmen soll, Kredite vergeben soll, ähm, es soll Töpfe geben, wie man Kurz, also Fonds über die EU-Kommission, wie man äh, Kurzarbeitergeld nach dem deutschen Vorbild auch in anderen Städten, an äh, anderen Staaten etabliert. Also diese ganzen Instrumente werden ja schon eingesetzt und die Frage ist trotzdem, wird es am Ende reichen? wird das, ähm, ja, Gibt es dann auch eine politische Einmischung? Weil es gibt sehr viele, die jetzt davor warnen, dass die EU tatsächlich auseinanderbricht. Und ich weiß nicht, wem dann damit geholfen ist.
1: Nee, Das würde ich genauso sehen. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die Interesse daran haben, dass es vielleicht nicht funktioniert mit uns in Europa. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Also wenn wir es einfach mal auf uns zurückbringen oder auf unsere Zuhörerinnen auch und Anlegerinnen, ich meine, Staaten sind pleite gegangen, wie du eben schon gesagt hast. Ich, wir hier auch schon ein paar Mal. Es gab ja auch vor, in jüngere Geschichte natürlich äh, zwei Deutschlands und da gab es ja dann quasi auch eine Währungsreform. Ähm, und äh, von daher muss man das sehr, sehr wohl beobachten, äh, was das für Papiergeld künftig bedeutet. Ähm, aber ich sag mal, für, für mich persönlich, ich meine, wir beide stellen uns ja auch diese Fragen, ne, wie gehe ich da mit meinem Geld um, ähm, wie du es eben schon sagtest, geht es ja um das Thema Sachwerte zu besitzen. Ja? Denn du, wie du eben sagtest, eine Versicherung hast, dann wird die einfach dann zum Beispiel mal halbiert, wenn es einen Cut gibt um um die Hälfte. Äh, aber wenn du eine Immobilie hast oder wenn du Gold hast äh, und vor allen Dingen Aktienfonds so in Form von Fonds auch oder ETFs, dann hast du natürlich einen ganz anderen Werterhalt. Ja? Und äh, deshalb sagt man ja auch immer ganz gerne, dass man Gold haben sollte, weil es in den Krisen wichtig ist. Aber wir mussten da ja jetzt auch feststellen, so wie wir eingangs schon ein bisschen gelacht haben über die Diversifizierung, die dann in dem Absturz der ersten paar Tage im Corona natürlich nicht wirklich funktioniert hat, weil erstmal alles ab, äh, eingebrochen war, so war das ja auch für Gold. Und inzwischen scheinen sie wieder auf dem Höhenflug zu sein mit Gold. Besitzt du Gold in deinem Depot und empfiehlst du das
0: unseren Hörerinnen? Also ich bin jetzt per se kein besonderer Goldfreund, äh, weil bringt keine Zinsen. Wenn es hart auf hart kommt, äh, kann ich es ja nicht abbeißen und in Brot wandeln. Da würde ich mir lieber einen Acker anlegen. Ich habe aber tatsächlich einen äh, ETC in meinem Depot, also ein Gold-ETF. Und der äh, hat äh, Verluste auf anderer Seite gut ausgeglichen. Also ähm, ich partizipiere hm. dann eher an der, äh, an der also im, im Rahmen der Diversifikation an Gold, an äh, der Goldpreisentwicklung, als dass ich jetzt das als Sicherheit hier irgendwo im Depot äh, oder im, im Tresor liegen hätte, außer eventuell Goldschmuck. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du Gold?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe Gold. Ähm, ich habe auch äh, den ETC den, den von dem du, äh, ETC, von, von dem du gerade sprachst. Und äh, man hat ja bei Gold auch noch das Währungsrisiko, sage ich jetzt mal, weil das ja meist in Dollar notiert. Ähm, und ich mache das da ganz klassisch, so wie ich es mal gelernt habe, dass man äh, fünf, maximal zehn Prozent seines privaten äh, Geldes in Gold hat. Und das fahre ich einfach so. Und da geht es mir genauso wie dir, die, die, das ist sehr gut, hat sich super gut gehalten und ist gestiegen und ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob ich da ein bisschen was mitnehme und wieder nachinvestiere, ein paar andere Titel, aber ich, ich habe das prinzipiell so in meinem Depot und das werde ich auch weiter so machen und ich besitze natürlich auch, äh, wenn mir jemand, mein Mann, mir hat mir immer gerne Schmuck geschenkt, das finde ich auch immer sehr nett, hat ja auch eine Werthaltigkeit und sieht noch nett aus, also das besitze ich dann auch noch so ein bisschen. Ähm, aber vielleicht ähm, lassen uns noch mal abschließend auch sagen, ähm, das wird unsere Hörerin sicherlich auch interessieren, du eben schon ein bisschen gesagt, dass du dein Depot auch nachadjustiert hast. Ich habe jetzt noch nicht nachgekauft, bin gerade noch ein bisschen überlegen, was ich genau äh, kaufen möchte. Äh, erstmal prinzipiell, ist das aus deiner Sicht ein guter Zeitpunkt, um jetzt gezielt in den Markt, und ich sage jetzt bewusst den Markt einzusteigen, oder sagst du, es ist jetzt nur Zeit, punktuell? in den Markt einzusteigen, weil
0: vielleicht noch nicht das Schlimmste vorbei ist, was die Aktienbörsen angeht? Also ich glaube, das garantiert nicht das Schlimmste vorbei ist, aber nichtsdestotrotz ähm, die Suche nach dem optimalen Zeitpunkt, das ist äh, vergebliche Liebesmüh. Ich würde einfach konsequent kontinuierlich investieren und da gibt es bestimmt äh, die Möglichkeit, einmal breit sich aufzustellen und dann aber auch punktuell, also äh, tatsächlich Unternehmen, die jetzt qualitativ hochwertig sind, gute Bilanzen eigentlich haben, gute Geschäftsmodelle, die jetzt im allgemeinen Crash ähm, mit runtergegangen sind, dass man die gezielt pickt. Das kann man schon machen, aber ähm, ich investiere tatsächlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Es gibt übrigens auch, äh, wenn man nochmal auf Gold zurückkommt, es gibt ja auch so ähm, Gold, Goldminen-ETFs, also Indizes, die Goldminen bündeln, Sowas als Beimischung kann man ganz gut machen oder aber ähm, tatsächlich, ich habe ähm, einigermaßen viel Technologie, äh, weil ich denke, dass ist äh, gerade jetzt die Krise ja auch nochmal deutlich zeigt, wohin das alles gehen wird. Das sind ja keine Eintagsfliegen. ist ja nicht so, dass man jetzt bestimmte Sachen wieder so zurückdrehen kann, wenn man sich einmal an bestimmte Technologien gewöhnt hat und die bestimmte Arbeitsabläufe ersetzt haben. Also ich glaube, dass da schon viele Möglichkeiten gibt, aber jetzt nicht eben das ist jetzt der Einstiegszeitpunkt, sondern einfach, ich glaube, im Laufe des Jahres in verschiedenen Tranchen einsteigen. Ich glaube, da hat man auf lange Sicht auf jeden Fall einen guten Einstiegskurs.
1: Ja, das, das würde ich auch so teilen, Deiner Ansicht. Also ich beobachte das. Ich habe zum Beispiel unter anderem auch einen ETF im Healthcare-Bereich, also im Gesundheitspharmawesen. Der ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Ja, also den hatte ich auch schon vorher gehabt. Aber da wäre vielleicht auch eine Überlegung, ob man da noch mal ein bisschen aktiver sich engagiert. Und ich bin auch ein großer Fan von Techniktiteln, ähm, weil ich denke, diese Verhaltensveränderung, die für viele herbeigeführt wurde durch Homeoffice ja und, und durch die Akzeptanz, hat Akzeptanz von neuen Medien äh, weitaus mehr äh, gesteigert, als wir uns in der Kürze der Zeit hätten vorstellen können. weil Wir sind ja alle faul als Menschen. Ja? Wir haben das ja vorher immer so gemacht, also ich jahrelang. Und äh, jetzt auf einmal äh, weißt du, wie Zoom funktioniert, ja? Und von daher denke ich mal, dass, dass da auch so Trends äh, sich beschleunigt haben, die vielleicht vor vier Wochen zwar schon da waren, aber nicht so an, an Bedeutung gewonnen haben. Also ja, ich würde auch mal sagen, kleines Fazit. Also ich sag mal so, Man wir wissen nicht genau wie immer, wo der Markt hingeht. Dabei sein ist alles und wenn man sukzessive wieder in den Markt reingehen will, warum nicht? Ich glaube, das wäre so unser gesammeltes Fazit, oder? Was würdest du abschließend noch unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben wollen?
0: Ich würde sagen, Geduld, Geduld als letztes Fazit. Auch bei der Geldanlage, nicht nur im, äh, in der sozialen Distanzierung oder äh, physischen Distanzierung, sondern auch ähm, bei der Geldanlage. Wenn man jetzt kauft, kann durchaus sein, dass es noch mal ein bisschen runtergeht, aber dann keine Panik bekommen. Laufen lassen, weiterkaufen, kaufen, zukaufen und äh, ja, in ein paar Jahren wird sich das, glaube ich, ganz gut ausmachen.
1: Genau und natürlich nicht sein Notgroschen verpulvern, das ist natürlich auch hilfreich. Ich glaube, aktuell weiß jeder, warum man einen Notgroschen braucht. Ähm, ich glaube, das war dann auch nochmal so, so ein Test äh, für, für viele, die gedacht haben, Na ja, vielleicht brauche ich diese drei Monatsgehälter ähm, doch nicht auf der Seite. Ich glaube, so manch einer... Ja, der sich jetzt vielleicht Sorgen macht um seinen Job, weiß, warum er jetzt einen Job Notkroschen braucht. Ja. ja, also ich würde mal sagen für heute, äh, liebe Birgit, das war ja schon mal sehr viel Information. Wir wissen jetzt, dass die EZB ähm, ähm, ein großes Programm aufgelegt hat, nicht nur eine weibliche Chefin hat mit der Christine Lagarde, sondern dass man dort als Privatanleger kein Konto aufmachen kann, dass die Bazooka eine Waffe ist und übrigens war das mal ein Musikinstrument ursprünglich, da kommt der Begriff her. Und ähm, ja, es bleibt zu beobachten, was diese neuen Schulden für uns bedeuten, wie das insgesamt weitergeht. Gute Alternative aus unserer Sicht sind nach wie vor, sich in Sachwerten zu engagieren, Gold oder Immobilien. So, damit würde ich einfach unser Gespräch für heute beenden. Danke dir, liebe Birgit. Bleib gesund. Ähm, wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen. Denkt dran, unseren Podcast auf Spotify und iTunes zu abonnieren, gerne auch zu kommentieren und zu bewerten. Und wenn ihr Fragen habt oder Themen, die euch interessieren, einfach per E-Mail an kontakt.hermani.de. Ihr erreicht uns auch über unsere Kanäle bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. In diesem Sinne, bleibt gesund und auf ganz bald. Ciao. Okay.